0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古雨老师，欢迎各位来到这个充满我个人投资观点的 Pocket 频道。今天来跟各位聊什么呢？来跟各位聊一聊零零五六新的成分股，有掌声，有叹息啊！我们呢在今天的这个主题里面呢、啊，来跟各位好好的聊一聊。哦，关于这一次的新成分股哦，老师呢对这几档的一个看法哦，那各位呢如果有兴趣的话呢，也可以参考。那我们照例在开始之前呢，老师帮自己先工商服务一下。老师的新书《躺着就赢：人生就是不公平》《古鱼最强纯股秘籍》啊、哦，已经呢在各大通路及博客来都已经有上架了。哦，那这本书里面呢，就是集结了老师过去两年在东森理财达人秀。里面所教的各种关于存股相关的投资技巧哦，有个股的哦，有 ETF 的哦，以及呢估价该怎么做，资料该去哪里找哦，在这本书里面都非常完整的收入。老师在节目中想要表达跟教导给各位的所有相关的内容啊，如果呢你对存股这个议题非常有兴趣，我相信老师的这本工具书呢，一定对你在投资这条路上有非常大的一个帮助。好，那我们接下来呢就开始切入到我们的主题里面。那当然，我们在一开始的时候，我们非常快速的帮各位来介绍哦，什么叫做零零五零呢？以及呢，它这一次被挑选进的成分股是哪一些呢？首先，我们要先了解到哈、哦，那个指数型的产品 ETF 啊，它大概每呃三个月或是一季的时间哈、哦，就会进行一次成分股的替换。那通常啊，哦，在上市的这么多档的 ETF 中啊，有两档特别受到投资人的注目哦，就是呢零零五零跟零零五六这两档哦。那主要的原因是这两档算是呃整个台股市场中 ETF 的元老哦，所以像是外资啊，他要呃进军到台湾市场的时候，如果他一开始不知道哦该怎么去做标的物的布局哦，事实上他们都会利用像 ETF 这样子的一个产品。哦，来建立它的一个基本的持股哦，所以一旦呢里面的成本股有发生异动的时候，就代表哦，那有些个股呢，哈、哦，会有很多的资金哦被簇拥而上哦，那也有一些呢被踢出去的个股哈、哦，可能呢原本投资在上面的一些资金哈、哦，就因此出现消退的一个现象哦，所以。呃，在投资市场上啊，哦，资金呢往哪档个股呢去做一个簇涌的动作哦，经常受到投资人的一个关注哦。特别呢是这两档呃元老级的 ETF 啊，哦，那其实里面的整个那个资金的占比算是相当的大了哦，所以受到瞩目的话呢，也是一个非常合情合理的一个现象。那在这一次的整个成分股的调整当中啊，哦，事实上是。有一些成分股是让人觉得有一些 surprise 的哦、喔。那我们这边来把这一次移入的成分股来跟各位做一点分享。这一次被移入的成分股主要有五档哦。一档的话呢是长荣哦，就是各位熟知的航海王啦。那还有两档的话呢是面板股，也就是说呢我们的面板双雄哦，友达跟群创。那还有两档的话呢，一档是南地哦、喔，就是那个疫情受惠的概念股。哦，还有一档的话是我们村谷族的老朋友哦，超峰哦，那这是做封装测试的。那这五档的新的成分股的话，被选入到呃零零呃五六里面去了哦。那当然了，我们待会就来跟各位聊一聊哦，关于这五档成分股，老师对他的一些认识哦，以及呢对他后市的一些看法，我们待会来跟各位聊一聊。那我们在这个部分的话呢，先帮各位投资朋友。稍微介绍一下零零五六到底是一个什么样的一个产品啊？零零五六这个产品呢、啊，它的全名呢叫做台湾高股息 ETF 哦。简单来讲哈、哦，它的核心的策略就是专买那些殖利率高的个股哦，当成它的一个成分股。而它的选股的目标非常的简单哦，首先呢，呃，两个重点，第一个重点，它从台湾市值前一百五十大。的公司里面哦去做一个挑选哦，也就是呢，他的这个投资的铺哦，大概就是一百五十档哦。那在一百五十档里面呢，他去预期他一年内接下来会发放的现金股利，以及呢他的股价哦，在这一百五十档里面的排名哦是里面的前三十名的，他就纳入为他的一个成分股哦。所以呢，我们在这个部分来讲哈，你就可以去发现到。它大概就是采用一个预估的一个方式来找到呢，哦，那个最高成分股的这一块。那呃，这样子的一个选股策略啊，到底有没有效？哦，那我想呢，我们从这一档个股啊，它在过去这几年间，它平均交出来的一个现金值利率的数字，哦，可以高达大概 5.3 个 percent 到 5.8 个 percent 之间，哦，所以其实你从这个数字上面来看，哦，它的这个。挑选的一个策略可说是相当的成功、哦、而且呢，我们就我们目前所了解到的一个资料啊，在最近这呃十年间呢、啊，它的整个填全旗的几率啊，可以说是高达百分之百哦，所以这也是为什么这一档成分股哦、啊，呃这一档 E T F 啊,啊会受到投资人注目，也不是说没有原因的啦哦，那当然啦、啊，你新的成分股被选入之后哦、啊，有人进就有人出嘛，被踢出去的就是你的。呃，之前压在你身上的一些呃外资的资金啊，哦，那有一些部位啊，可能就会被抽走，所以它的股价啊就会在短期、啊、比较受到一些压抑。那反过来讲，被选进去的哦，那它就会受到资金的一个簇拥、哦、那当然它的股价的部分就容易有表现了、啊、哦。所以这个就是被选入跟被踢出去的人哦，他可能在整个股价的表现上哦，投资人的预期上呢都会哦有点不太一样。哦，不过我们这边呢，必须要先说一件事情哦，并不是被踢出去就一定是坏事、哦、重点哦，还要看说它到底被踢到哪里去。我们在前面有跟各位提到了嘛，哦、在台湾有两档哦，元老级的一档是零零五零一档是零零五六那以前呢，我们有看过就是零零五六的成分股、哦、它被踢出去了、哦、它踢出去的原因呢，其实也就很简单。它的折利率下滑了，可是你有没有想过啊？折利率下滑有很多种原因啊，其中有一种原因的话呢，就是代表它今年的股价涨太多了哦，所以导致它脱离了高股息的一个行列哦。比如说像在去年有一档个股叫做联咏哦，它就是因为它过去呢呃连续二十几季哦都是高股息的一个代表，可是呢。在二零二零年的下半年的时候，哦，因为受到那个 I 驱动 I C 的题材，哦，导致呢它的股价出现了一个比较短期飙涨的一个现象，所以导致呢它从高股息的一个行列中呢被踢出去了。可是呢，也因为它的呃股价飙涨的关系，造成了它的市值也呃呈现一个飞跃性的一个成长哦。那因此呢，它。反而从0056被转而纳入到0050里面去，哦，那其实它到0050去之后，接收到了资金就更多了，反而股价又在做了更进一步的推升。所以你说从0056里面被踢出去，一定就是坏事吗？哎，其实不一定哦，应该要说它被踢出去之后被踢到哪里去。如果呢被踢到0050去，哦，那其实呃不见得是坏事。哦，那如果说被踢到，呃，零零五六去哦，但是呢，后来没有被纳入到其他的指数成分股里面去的话呢，那可能这部分影响就会比较大哦。所以呢，我们有时候在看这种事情的时候，应该要把它整个前后两面的关系都看清楚哦，比较容易去下一个呃正确的一个判定。这是呢，我们在看成分股一路移出的时候要特别注意到的一个地方。所以在接下来的部分哦，老师来跟各位谈一谈，这是被选入的。这五档个股、哦、事实上可以分成三个种类。一种的话呢是景气循环个股、哦、那另外一种的话呢则是原物料的一个概念股，那另外一种的话呢则是传统的高值利率类股、哦、那首先呢、啊，我们先来跟各位聊一聊关于景气循环股的部分。景气循环股啊，在里面有三档、哦、一档的话是长荣、哦、一个是群创、哦、一个呢是友达、哦、那各位可以发现，像这种景气循环股的话，通常是。市场的报价上扬的时候，那公司的获利就会出现大分发的一个情况。哦，一旦呢报价开始下滑的时候，那整个公司的评价也会出现非常快速的一个反转。哦，那事实上从今年以来，在航运跟面板股，哦，它受到很多的一个呃盘面资金的一个焦点的关注。哦，因为呢，他们从年初以来啊。整个它的行情的报价一直呢都持续的在往上走，好、哦、像是面板的部分的话，像因为大家都宅在家里面嘛，吼、哦，所以一些什么山西的需求啊，突然哦非常大量的一个增加，吼、哦，再加上呢像电动车的呃一个行情啊跟概念啊也持续的一个增温，吼、哦，那里面需要用到的面板的量呢也呃越来越多，吼、哦，所以呢。你在年初看面板股的时候，大家都跟你讲说，哦，它的需求大喷发、啊，然后呢，呃，有一点点供不应求的现象啊，导致呢它的报价呢，哦、呃，呈现一路哦、呃、往上走，哦，那这个时候面板股的整个股价呢，就从呃曾经最低的大概十几块的一个行情啊，开始喷到了大概二十几块、三十几块哈、哦。那可是啊，最近各位应该有发现到了，哦，那最近像一些外资机构啊，纷纷的去调降。呃，面板股的一个估价，甚至呢，一口气呢，从估到四十几块，然后就下杀到呢，只剩下大概十六点五块这样子的一个水准哦、喔。这個、我可我们这样子讲哦、喔，这个下杀的幅度只能以非常狠来形容哦、喔。人家一般我们在看个股啊，在做呃调整的过程里面呢、啊，它那个呃在做调整的话呢，顶多砍个十几趴、二十趴的评价啊，这个就已经很严重了哦、喔。那像面板这种是直接做腰斩。哦，那为什么他们会直接做腰斩呢？其实很大的一个原因在于呢，呃，外资机构在看面板个股的时候呢，它又嗅到了那种供过于求的危机，哦，又跑出来了，这是第一个。然后呢，第二个的部分的话，则是呢，它的报价哦，已经预期到今年的第四季应该就会开始出现下滑的一个动作。哦，那一旦开始出现下滑的动作，那其实像面板股今年赚钱的一个熔井就会很快的就消退了。哦，所以这也导致呢它的评价和出现大幅度下滑的原因是在这个地方。哦，那另外一方面来讲，事实上像航运类股的一个长龙啊，哦、理论上它也是有相同的一个现象，但是呢，航运股呢到目前为止，哦，因为呢塞港的一个危机啦，那以及呢各地的港口啊，好像得了。得了像瘟疫一样哦、喔，就是到处这边塞那边塞，然后呢，呃，到处好像都一直在出事，导致它整个航运的报价、喔，哈，哦，那不管是波罗地海啦、BDI 啦、散装轮啦那些报价都哦、喔、一直一直不停的往上走，然后目到目前为止都没有看到呃报价降下来的一个现象哦、喔，所以呢，那既然报价一直都没有降下来。那当然 呢， 整个行情的部分就会呃呃持续的那个有一个动能往上去做推升呐。哦， 那当 然， 其实如果从基本面的一个看法来看的 话， 其实很多人会讲 说， 像行业股 啊， 今年有可能一次就赚到两个股本 啊， 甚至三个股本啊。那现在的本益比可能可能连五倍、六倍左右的一个本益比而已啊。那那事实上呢，现在去介入航运股的话，从基本面的角度来看，我应该算是呃非常的便宜啦。哦，那可是呢，我们一般在有在做景气循环股投资的投资朋友啊，应该都有听过一句话、哦、景气循环股要怎么买？买在高本益比的时候，卖在低本益比的时候。哦，它的整个逻辑上呢，跟传统的个股哦，大概它是一个。相反的逻辑，因为为什么高本一笔的所所谓的高本一笔就是它，就是它那个赚的钱很少，哦，是它赚的钱很少，哦，但是呢，它的股价呢却维持在呃一定的价位上，所以显得它的本一笔非常的高，哦，那卖在低本一笔是怎么回事呢？就是它的。获利的数字大喷发哦，但是呢，它的股价上升的幅度并没有像它获利的数字喷发的这么快，所以导致它出现一个低本一笔的一个现象。那通常这个部分呢、啊，对很多投资朋友来讲的话，它就是一个类有点类似像景气循环股的一个呃很难解的一个问题啦哦，因为因为为什么？因为如果呢它的获利数字一直往上走的话呢，它就它就会 always 维持在一个低本一笔的状态。那低本一比的话，它就很容易吸引到投资人会认为当下这个时间点去做买进哦，应该是还是一个很便宜的一个价位哦。那当然，呃，这样子的看法是对是错哦？呃，我们如果从过去景气循环股的角度上面来看哦，那你景气循环股买在低本一比哦，那你有可能呢被如果它的报价反转哦，开始。出现获利下滑的一现象，它的资金退潮也退得很快所以你如果被套牢的话，就会被套很久。那这个是我们在看景气循环股的时候，你要特别注意到的一个现象就是说景气循环股啊，一定要紧盯着它的报价它的报价呢，如果持续往上那你的个股的部分呢，你做一个续报哦，应该。呃，比较没什么太大的问题。可是呢，你一旦发现它的报价开始一路往下走的时候，你可能要注意哦。这个报价开始往下松动的话呢，它就会是连续性的一个松动哦。它不太，它不太会说今天涨，明天跌；今天涨，明天跌。哦，这个报价通常不是这个样子。通报价要要涨的话，就一直慢慢慢慢涨上去；要往下修的时候，咚咚咚咚一直在往下修。哦，所以这是你在。做景气循环投资的时候，你一定要注意的哦。那另外一个，我们会提醒投资朋友是说，你如果是做景气循环股的投资，你一定要永远了解到一件事情，你不是在做长期投资哦。千万不要说你买了景气循环股被套牢之后就想说，哎呀没关系呀，那景气这个公司的话呢，获利的基本面非常的好啊。所以呢，呃，如果短期被套牢了，我就来做一个长线投资哈，它总有一天会带给我足够的回报。呃，我觉得。其他个股也许是这个样子，但是景气循环股你最好是不要这样子想哦。你一开始就要很清楚的了解到一件事情：景气循环股就是赚波段的哦。一旦呢不如你的预期，或者你感觉怪怪的时候，你就要赶快跑了哦哦，千万不要傻傻的一直待在里面哦。这是老师针对在做呃景气循环股的部分哦，给各位的一点小小的一个经验呐哦。那当然，经验的部分会不会说这次不一样？其实我也不知道啦，哦，那因为所谓的一样或不一样，总是事后回头来看才会知道哦，到底这一次跟过去有什么地方不太一样哦。但是至少老师在投资的这么多年里面呢、啊，哦，那嗯，每次遇到这种状况啊，最后呃，基本上都还是一样的啦。哦，那所以呢，我们也不是很敢保证说这一次一定不一样，但是我们会提醒你，就是说，请记得。投资这种东西没有什么东西，没有所谓的绝对的一个答案呐、啊。哦，那谨慎小心才是你能够在市场里面呃活得比较久的一个重要原因啦。那讲完景气循环的部分之后啊，那另外一档个股的话，则是属于比较偏远物料行情的，就是南地这一档呃个股哦、喔。那事实上，南地这间公司啊，呃，我们在疫情爆发之前哈、喔、就。呃，在电视节目上有帮各位稍微去介绍过这一间公司吼。那南地这间公司主要是做什么呢？它是做那个橡胶手套的哦。所以像之前啊，像那个电子半导体的行情比较热的时候啊，哦，那我们就有发现到它在整个呃橡胶手套的一个需求哦有暴增的一个现象哦。所以呢，它的整个一些。基本面啊，跟数字上来讲的话呢，呃，都有呃呈现提升的一个状况哦。然那再加上就是说，比如说像在前一阵子那个半导体台积电很夯的时候啊，不是四处传出说这边要扩厂，那边要扩厂，然后整个电子业都要扩厂的嘛。所以整个那个橡胶手套的需求有暴增的一个现象。那当然，你说后来又遇到了疫情嘛？那你遇到疫情之后啊，结果呢？除了半导体的工厂，因为扩厂，它需要比较多的橡胶手套之外，那像医护人员的部分，哈，也因为呢，呃，整个疫情的关系啊，需要更加频繁的去呃替换他们的一些手套啊，来维持呃清洁，避免被疫情感染嘛。所以在医疗手套的这一块呢，整个需求哦、呃、也出现比较大的一个喷发哈。所以像南地的这个部分呢、啊，哦、呃，其实对。老师的一个呃看法上面来讲的话，第一个，它原本就是一个呃底子相当好的原物料的个股，因为有些原物料的个股啊，那事实上它的整个获利行情呢、啊，也是跟报价一直在做联动的哦。那可是南地这一间公司的话，就比较不太一样哦，就是说哦、呃，它的原物料的行情有变动的时候，那当然它在变动的过程中，它也是有机会哦、呃，跟着报价呢去拉升它的获利。可是呢，你的在整个报价非常平稳，或是没什么波动的时候，其实光它本身的这个所谓的产品线创造的一个获利呢，其实也不算是太差。所以老师说，它是一家呃，虽然它是一个原物料行情的概念股，那基本上它的整个产品的一些获利的底子哦，也算是相当的不错。至少在目前的这个时间点上面来看哦，它应该算是疫情的受惠股哦。那以及呢，是那个半导体呢，在呃，扩产需求喷发的这个时间点的话，它也是一个收回的一个概念股所以在南地的这一块来讲的话呢，呃，它虽然是原物料但是呢，它是让它本身的整个财务体制的状况并不算是太差所以像这档个股被选入到零零五六的成分股里面的话，是让老师是蛮乐观其成的啦。哦，因为它也算是一家绩优的公司哦。那另外一个要跟各位。题的话呢，则是2 4四一的超峰，而、哦、事实上，超峰这间公司啊，我大概听了应该有七八年以上的时间喽。我、哦、七八年以上喽，我大概从二零零三年的时候呢，就有了解到这一间公司哈。因为老师在，呃，老师呢在早期做投资的时候，有遇到很多的投资人啊，跟一些学员朋友啊，那我们有时候会去。交换一些口袋名单嘛，哦，那事实上像那个超峰这间公司啊，是蛮常出现在哦、呃、当时呃一些存股的同号里面哦，它的一个呃的一个口袋名单哦，那主要的原因是什么？哦，主要的原因的话是这间公司在那时候来看，它的获利呢算是非常非常的稳定，而且呢它的配息很大方哦，所以它在每年的一个直利率数字的表现上面哈。哦哦，应该至少都有 5% 到 6% 以上的一个数字哦、喔，哎、欸，是每年哦、喔，每年都有这个数字哦、喔，而且呢，它的股价又常年维持在一个嗯相对比较低的水准哦、喔，所以就变成说呢，它每年都持续去交出这个所谓的高值利率的一个表现哦、喔，那当然你可能会有点小小的疑问哦、喔，就想说，哎、欸，老师啊，这一档个股既然值利率这么高，然后呢，获利数字又稳定，那为什么它的股价一直没有喷发上去呢？事实上呢，我我们这边跟投资朋友去讲一个观念哈，哦，并不是一间公司它的获利体质好，或是呢它每年的获利呢一直都交了非常稳定的成绩单，那它的股价呢就一定会喷发。哦，请你把这两件事情分开来看哈，因为为什么？因为有时候啊个股的股价会不会喷发，它还是要取决于几个原因的哈。哦，第一个呢就是。第一个主要的原因的话，是在本身公司的获利能力到底好不好？哦，那你获利能力好的话呢，当然在你整个喷发的过程中比较容易出现利多哦，这是一个哦非常有帮助的一个点哦。那第二个的部分的话呢，则是这间公司它所处的一个产业，哦，像以超风来讲，它的产业是什么？它的产业是封装测试，而且呢，它不是前段的封装测试。它是呢比较偏后段传统的封装测试，所以呢像这种比较偏后段传统的封装测试来讲的话呢，它在媒体的曝光度相对就低了很多。那投资人对它的关注度啊、讨论度啊就会比较低，所以造成了它在整个那个呃市场里面呢、啊，是它是属于比较没有题材的一的一种个股哦。可是像这样子的一个个股啊，那你如果是透过财务分析的一个角度上面来看哦，你就会你会看到这间公司啊，虽然它是一家冷门的公司，但是它的获利啊跟它的财务数字都相当的稳健，然后呢，市利率又很高哦，那像这种个股就很容易变成所谓一个纯股主的一个口袋名单哦。那到目前为止的话呢，它被选入到了零零五六高指。这个台湾高股息以殖利率来讲的话呢，老师并不会觉得太意外，反正我会觉得说，这档个股怎么到现在才被选进去啊？哦，它应该更早之前都被选进去才对，因为他每年都有非常好的一个殖利率的一个表现哈、哦。那当然，另外一个部分来讲的话，可能对很多投资人来讲说、就是，哎呀，我的口袋名单曝光了哦，曝光了哦，所以以这间公司。呃，近期来讲的话呢，啊，因为受到半导体的整个那个呃景气的一个大幅度的上扬哦，那以及对封装需求的呃后段的一些封装需求的呃呃要求提高啊，哈、哦，所以它在近期在媒体的曝光度，反而也因此增加了哦，所以它的股价在近期就比较呃明显的一个表现啦、啊。哦，所以如果是之前就在做。长期存股，然后存超风的投资人的话呢，可能他如果平常比较少在看股价，最近在看股价的时候，就可能会比较纳闷一点，说：“哎、欸，奇怪了，我的我的口袋名单怎么突然股价出现一个比较呃明显的一个破断的一个涨幅？”哈，那我想在这个部分来讲，哦，对于呃这几个不同的个股，哈，那我们帮。呃，听众的话呢，分成景气循环股啦，好，原物料股啦，跟存股啦，好，那跟一个传统高息利率股啦，哦，分成这三种不同的类股，哦，来帮呃各位做一个简单的说明，然后希望各位可以了解到这这次被选进列这五档个股，哦，到底呢它在呃个股的一个看法上面的话，到底有什么地方是不太一样的？我们透过这一段来帮各位做一个简单的说明。那当然，在最后的部分，我们来跟各位聊一聊哦，关于这些新选入的成分股，它的后续的表现哦。那我们从一个长期投资人的角度哦来看这个问题啊，我们来提出我的一个呃基本的一个看法。那当然，我要强调一下，这是我个人的一个看法了哦，并不代表所有的人都要呃跟我一样这样子去思考这个问题哈。那首先呢、啊。呃，就我的认为来看我认为啊，这一次的五档成分股里面可能呢会有几档啊，很快的就会从呃零零五六的一个成分股里面呢，可能就会呃出现呃被移出的一个现象那当然这个部分的话呢，指的就是在呃景气循环股的呃景气循环股的这一块那因为景气循环股它的特征就是。呃， 一下大 赚， 一下暴 跌， 一下大 赚， 一下暴跌的哦。那既然它的特性是这个样 子， 就代表它的高值利率 啊， 哦， 它没有办法维持呃一段很久的时间哦。那既然你没有办法维持一段很久的时间的话 呢， 那你有可能 哦， 在入选之后没多 久， 又从成分股的一个角色中被移出去了。好， 所以 呢， 像以这个部分来讲的 话， 像我就会。比较预期说，比如说像是长荣啦、啊、友达啦、啊、群创啊这三间公司啊、呃，你有可能是目前在今年的部分被纳入嘛？你可能明年再去检视成分股的时候的话，它有可能就在里面、呃呃、呈现一个被除名的一个状态的那我想这是、呃、各位投资人的话，他要去注意的一个地方那另外来讲的话，像是超风跟。南地的部分啊，哦，那我们会比较看好它被选入之后的话呢，可以持续的留在呃零零五六的成分股当中。哦，那当然了、啊，这个五档被选入的部分，很多投资人都会想问的，就是说，那老师，我如果要存股的话，那这五档适合来做一个存股吗？事实上，你如果从<咳>老师的节目的这一开始一直听到现在的话呢，我想我要说的答案，你已经会非常的一个清楚了。我我们简单来讲。在老师的投资观念里面、啊、景气循环股就是做破段用的，它不会是你一个好的长期投资的一个对象，因为呢，我们在做长期投资的时候，它会有一些要件就是我希望这间公司它的获利是哦稳定的，然后呢，它的一个财务的績效不会忽高忽低的，那当然在最理想的情况之下。最好是每年都能够有一点点缓步的增长那这是一个最理想的一个状态那当然呢、啊，你能够选到呢，一直维、呃、持在一定水准的一个获利这就这就已经是双相当不错的一个表现了那像景气循环股，其实你已经可以预期了，它的获利啊，可能今年很高明年呢就会降得非常的凶那。甚至后年的部分的话呢，就会由盈转亏哦。那像这样子的一个情况之下，你说它适合来做一个长期投资吗？我觉得是不太适合啦。好，所以我们希望说各位在看景气循环股的时候，千万不要对它有长期投资的一个呃的一个想法在里面哦。它就是一个赚破段的哦，它是赚破段的哦。那当然呢，我老师说的答案不一定是对的哦。那只是说老师在。呃，之前投资的过程中对景气循环股的一个观察哦，那以及我们从它的一个呃财务数据得到一个结论来看哦，我认为哦，景气循环股不太适合做长期性的一个投资布局哦，它比较适合哦让你去做一个波段投资哦。那至于另外两档的话呢，南地跟超峰，你这两档要做长期投资可不可以？哦，这两档要做长期投资的话呢，应该是比较。不会有太大的一个问题啦。哦，那特别是超风这一档，因为超风这一档，它原本就是很多纯股投资人的口袋名单的。哦，甚至有些人觉得说，最好是不要曝光啦。哦，那这样子股价不会一直涨上去，它才能够用比较合理的价位去买到哦这间公司的一个股票啦。哦，那当然，反正它现在已经被选进去了嘛。哦，那代表它会受到比较多的一个注目。哦，那我想。呃，对一个之前就已经持有的股东来讲的话呢，应该也是要乐观其成啊，因为你，比说你以前主要是以赚股利为主嘛，那现在的话呢，可能是股利跟价差都有机会哦，可以去，可以去那个得到这一块了哦。那当然，在南地的部分的话呢，你也可以哦，你要去做一个长期存股的话呢，哦，那基本上也是可以的哦。那只是说。哦，那像南地的部分，可能它在近期的股价可能又涨得比较稍微多了一点，哦，可能你在选择入场的时间点的部分的话呢，可能要谨慎的去用哦财务估价的方式去看看，说到底它的一个比较合理稳定的价位，哈、哦，比较容易落在哪个地方，你再来做一个投资布局的一个动作。哦，那当然有时候啊，投资朋友会有一个问题，哈、哦，就是。老师啊，啊，我现在已经知，我现在可能有发现到这档个股适合做长期投资的。可是啊，我用你教的方法去做一个个股财务估价的时候，我发现这个价格跟现在的价位稍微离得有点远哦。那这样子岂不是代表呢，我根本就没有机会去做买进的一个动作吗？来，我来跟各位沟通一下哈。这是因为你现在想买啊，所以你才会有这种想法跑出来，好吗？ 哦， 你如果 呢？ 现在 呢？ 你只是有发 现， 可是 呢， 你并没有想要立刻去做买进的动作的 话， 那事实上 呢， 哦， 你反而不 会， 呃， 一直去 care 说它目前的价位到底是偏高是偏 低， 你反而会去等到一个呃特殊的状况跑出来的时 候， 才会去观察 说， 哎 呀， 有没有落到我想要去买进的这个点。哦， 那当然最典型的话就是在去年三月的时候嘛。哦， 那或者是比较近的话 呢， 是在今年五月的时候。市场都出现了一阵的急跌嘛，那你在这个时间点你再去看哦，这个个股价位的时候 ，maybe 你原本以为永远等不到这个价位，莫名其妙就跑出来了。哦，所以像价位这种东西啊，我常常会讲说，个股呢一个好的价位通常都是等出来的。那可是投资人最大的问题呢，哦，第一个是能不能等到那个价位出现，这第一个问题。第二个问题是。等到那个价位出现的那个时间点，你真的敢做进场的动作吗？哦，那我想呢，这两个问题基本上是扣在一起的。我们把问题留在这边哈、哦，让各位呢来做一个思考的动作。因为你在做长期投资哦，你的绩效呢有没有办法做得比别人好？哦，那最重要的时间，呃，最重要的关键就在这个地方，在对的时间、对的价位出现的时候。你敢不敢去做对的一个动作？哦、oh, ，那你如果敢做，我相信呢，你的投资绩效呢就会比其他人来得再更好一点。好的，那我想呢，我们今天的一个分享哦， oh, 就到这个地方。哦、oh, ，那希望呢，老师呢，针对零零五六新的成分股哦、oh, 被入选的部分、oh, 的一些呃，对他们的一些股性啊的一些看法啊，哦、oh, ，让对你在投资上呢能够有一点帮助。哦、oh, ，那你如果喜欢呢？呃，老师呢，这个频道的一个内容哦，希望老师每次有新的内容上架的时候，都可以第一个时间收到的话呢，记得哦订阅老师的呃 Pocket 频道哦，那这样有新的内容、哦、上架，你马上就可以得到通知了。好的，那我们今天的说明就到这边啊，谢谢各位，拜拜。